0: Pequeña, cálida y risueña, tengo tu sabor. Tengo aquí en el alma tu dicha, tu calma. Tengo tu calor, lindo paraíso. Llevo aquí el hechizo de tu alardecer. Como al campo cuervoso, cárdenas glorioso. Yo los quiero ver.
3: Toda la Chontalpa la llevo en el alma.
4: Pues sí, como ven, era la sonora santanera Que ayer en este informe Número uno <risas> Uno del presidente Andrés Manuel López Obrador Pues amenizó todo, la fiesta en el Zócalo ¿Qué tal? La otra marcha también le faltó musiquita
5: también. ¿No? Sí, Total. Que, no, que no sean tan Pues abudidos.
4: sí, pues sí, ¿para qué? Pues hay que divertirse un poquito, ¿no? Claro. Tenemos aquí lunes 2 de diciembre del 2019 y empezando esta sem esta semanita a Claudia Bet y a la jefa Andrea ajá, ajá. Verlos. ¿Cómo están?
5: Hola, buenas tardes a todos, buenas semanas. Con
4: ánimos, tú has de estar cansadísima, te tocó trabajar ayer.
5: Ayer, sí, además sí estuvo como muy estresado ahí el, el tema con toda la cobertura del Heraldo Media Group, pero. Muy vale, bien, ¿eh? Es Muchas
4: felicidades a todos nuestros compañeros, escuché todos los debates que que estuvieron aquí en la mesa, sí. como el de el, de, así, a, es, el de así, Crespo, el de, Crespo, el de el, el Jefe Cacho. Ajá, sí,
5: muy bien, la verdad es que sí. Si el de Salvador García Soto, el de
4: Jesús Martín Mendoza. Todos. Bueno, todos, a Brenda también.
5: Como dicen en el medio, aventamos músculos. O sea,
4: no, muy bien, muy manera. bien. Estoy muy orgullosa de trabajar aquí y Gracias, de la Adriana. excelencia de nuestros compañeros. ¿no?
1: Así es Adri. Oye,
4: pues bueno, vamos a platicar muy rápidamente porque ya ustedes bueno, pues han tenido información por todos lados, uh -huh. pero aquí en el dedo en la llaga queremos hacer un resumen muy rápido de lo que pasó ayer.
1: Claudia Bet. Así es Adri, pues de acuerdo con datos de la policía capitalina, 250.000 mil personas acudieron al Zócalo para escuchar el mensaje del presidente con motivo de su primer año de gobierno y bueno, pues el expresidente de Uruguay, José Mujica, fue invitado de honor en el Zócalo donde escuchó el discurso del presidente López Obrador en primera fila. Aprovechando la ceremonia, afuera del antiguo Palacio del Ayuntamiento se instalaron puestos de venta del libro del presidente hacia una economía moral con un precio de 200 pesos. También hubo una marcha de apoyo al presidente y esta fue organizada por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 36. Más de 7 mil personas se reunieron en el Monumento a la Revolución e iniciaron bueno, esta marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México para llegar a escuchar el informe presidencial. La Secretaría de Seguridad Ciudadana... Eh, pues bueno, informó que se desplegaron 2.342 policías para resguardar este evento y previo al mensaje, Adri, amigos eh, del presidente, con motivo de su primer año de gobierno, a pues ver, la señora ver, Santa a ver Claudia,
4: como que no aclaraste aquí sí, lo de los siete mil personas que se, re, se reunieron en el monumento a la Revolución porque hubo otra marcha. Sí. En total que, fueron veinte
5: personas en la Ciudad ver, de México de las dos marchas la de la oposición y la de los levarón pero la
4: que salió del monumento de la revolución al, al zócalo no del ángel del al ángel monumento. al monumento sí. fue la de levarón
5: la, Porque, de la de LeBarón sí, y, eso
4: y este, escuché a Marco Cortés que uh -huh. no tenía tintes partidistas, pero él, dio, al pero él dio <ríe> con, este, entrevistas por todos Ajá. lados y dijo yo estoy al frente. Ahí sí, que Madero, no me anden, ¿eh? Fox, sí, sí, este ¿estás de show, acuerdo? Sí.
1: Pero a ver, entonces sigamos, Claudia. Así es, Adri, pues algunos de los temas que se trataron en el informe presidencial, pues bueno, eh, destaca que el presidente en su primer año... Ya logró 89 de los 100 compromisos que hizo el primero de, de diciembre del año pasado, Adri. Ajá. También habló sobre el culiacanazo y el caso Levarón. Eh, sobre esto dijo que, bueno, eh, el pasado 17 de octubre que se mencionó que se prefirió detener el operativo y liberar a Ovidio Guzmán para evitar una masacre. Esto lo refrendó en la Plaza del Zócalo.
4: Y así lo dijo. A ver, vamos a escuchar el audio. La vigencia
6: política de seguridad se demostró con claridad ante la crisis de terror, miedo, que se vivió la tarde-noche del jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, con motivo de la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera. En esa verdadera prueba de fuego en la que la delincuencia salió a la calle con armas de alto calibre y se vivió un alto riesgo, se prefirió detener el operativo y liberar al implicado para evitar una masacre en la que habrían perdido la vida centenares de personas, la mayoría civiles, gente inocente, según el cálculo que responsablemente hizo en su momento el alto mando de las Fuerzas Armadas.
4: Como aquí lo hemos platicado, ¿qué piensas tú, jefa Andrea, del tema? Yo pienso que hizo bien el presidente porque en el momento donde estaba todo este tiroteo tenían secuestrada la unidad militar, tenían a niños, señoras, replegadas ante este grupo de criminales.
5: Sí, ha sido un tema muy polémico, Adri Claudia, pero yo también a lo personal honestamente creo que lo que más importa es la tranquilidad y claro. la vida de los civiles o sea, el pleito narcos nos duele a todos, Este, bueno, no el pleito la existencia de los narcos nos duele a todos ¿no? Est estos combates de violencia nos, nos lastiman mucho, claro. incluso escucharlos, pero nada sobre la vida de la gente claro. que común y corriente hace sus cosas día a día yo no creo que se puedan comparar una vida por la otra y también creo que fue lo mejor y bueno, también decirlo
4: Andrea, Claudia Falló la estrategia. Falló. Falló una estrategia que tenían seis meses sí. trabajando. Sí. No supieron operarla bien. Sí. Costó vidas. Sí. Y también falló totalmente la estrategia de comunicación. No, esa fue la peor. Yo creo que las lagunas informativas sí. que dejaron fue patético para la imagen del país uh -huh. en todo el mundo.
5: Y fue patético también, este Adri, ...que los militares no se equivocan, ¿eh? Claro. O sea, las estrategias de ellos son... ...los marinos son, los militares son increíblemente disciplinados y estructurados... Y aquí hubo una revoltura de órdenes y de mandos y ahí están las consecuencias.
4: Y yo creo que el presidente, fíjate nada más, pues finalmente es el presidente de la república, asume toda la responsabilidad. Así es. Pero bueno, sigamos, Claudia.
1: Así es, Adri, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por su solidaridad expresada en la crisis de violencia.
6: Escuchemos. Agradecemos al presidente Donald Trump por su solidaridad expresada en la crisis de violencia en Culiacán y tras los lamentables y dolorosos hechos en los que perdieron la vida tres mujeres y seis niños de las familias México estadounidense Levarón y Lanford. Reconocemos que en ambos casos el presidente de Estados Unidos nos ofreció ayuda y respeto, es decir, fue respetuoso y ofreció la ayuda. Y al mismo tiempo respetó nuestro derecho soberano a decidir con independencia y libertad. El gobierno de México cumplirá con su responsabilidad de hacer justicia. No aceptamos ningún tipo de intervención. Somos un país libre y soberano.
4: ¿Qué piensas, jefa Andrea? La verdad, eh,
5: esta sí, la, pues tiene que ser diplomático sí, al fin uy, de cuentas, ¿no? O sea, pero además como conocemos a Andrés, ¿no? Este, es lo más irónico de sí, todos discurso sí. discursos. Gracias, o sea, Donald Trump quiere casi casi intervenir, mandar al FBI, a todo el mundo acá, ¿no? Este, y, el, y Andrés Manuel dice, gracias por querernos ayudar y mantenerte de aquel lado. Sí,
4: pues es que la postura de un presidente que además no quiere ni ni, le, ni conviene no. entrar en un conflicto porque ya vimos la mano dura de Trump sí. inmediatamente decimos algo nos pone
5: aranceles sí. Sí, claro. <ríe> entonces esa es la realidad es <ríe> con guante blanco, este, blanco no le dio, le dio este miel en lugar de hiel y, y claro. eso está muy simple
1: pero bueno sigamos Claudia <ríe> así es Adri Andrea amigos pues también habló sobre el tema de Evo Morales y dijo, con apego a nuestro a nuestra ejemplar tradición de ofrecer refugio a perseguidos políticos en el mundo, decidimos otorgar asilo humanitario y político al presidente de Bolivia, Evo Morales, y a su vicepresidente, Álvaro García. Además, también el presidente dijo que Evo Morales representa con dignidad al pueblo, mayormente indígena de Bolivia, y resaltó que Evo fue víctima de un golpe de Estado, y desde México eh, para el mundo sostenemos, dijo, democracia sí, Militarismo no. Jefa Andrea, fuerte. Claudia. Pues yo creo que aquí en el dedo
4: en la llaga, incluso, tú estabas con nosotros ese día, nunca hemos puesto en duda que Evo hizo grandes transformaciones sí. en Bolivia. Sí, así es. Pero de que se quería perpetuar en el poder. Claro. Y de que eh, se equivocó y, y de que, que se cometió equivocó, ilegalidades. Claro. Las cometió. Ah, bueno. Pues así es, así de sencillo. Uh -huh. ¿No? Y es la razón por la que en Bolivia se está se está viviendo toda esta crisis política que van a ir a otras elecciones y la economía se les está cayendo.
5: Y mira, lo que hablábamos un poco de Estados Unidos y de Trump, pues claro, no podemos comparar nuestra influencia entre Estados Unidos y Bolivia, pero no nos importó confrontarnos con Bolivia y no nos ha importado que, que el actual gobierno en Bolivia demanda a sus asilados, demanda todo este de regreso y nos sostenemos en el no, entonces nuestra nuestra vara es Dos varas y dos sí, sí, medidas, sí, sí.
4: mi querida Así es. jefa Andrea. Seguimos, pues, Claudia.
5: Sí, Adri, pues también habló el
1: presidente López Obrador eh, sobre el tema de las adicciones. Pidió ayuda al pueblo para reducir el consumo de drogas y resaltó que no siempre se da una vida de dinero, coches y poder, y mencionó que... Si reducimos el consumo de drogas, vamos a poder reducir la violencia. Si no, va a ser may, más complicado. Felicidad y vida sana sí, drogas no. Yo comparto esta opinión,
4: no sé qué piensan del presidente. Efectivamente, sí tenemos que ap apostarle a todos estos programas para el para, para que los jóvenes consuman menos eh, drogas. Uh -huh. ¿Cómo Sobre hay todo. que hacerlo? No sé si enfocarnos más en la educación, enfocarnos por el otro lado también en los valores, de enfocarnos también en que va a haber un desarrollo económico y que los jóvenes en van a tener en eh, la salud Adri. mental. O sea, yo comparto esto, que ojalá no se quede nada más en buenos propósitos. Gracias. Porque fíjate, Andrea, que el otro día haciendo una, un análisis de esto, mm, un joven gana por este programa de Construyendo el Futuro dos mil o tres mil, mil pesos. ¿Cuánto te gusta que, le par que les pague el crimen organizado en poblaciones totalmente este, desapartadas uh -huh. por hacerles una chamba de halcones? Y lo escuché aquí en un debate. ¿Te gusta diez mil, doce uh -huh. mil? Uh -huh. Pues no solamente agarran ese dinero y se agarran también el de Construyendo en el Futuro. Claro. Entonces yo creo que no entiendo todavía cuál es verdaderamente la estrategia.
5: Sí. Todavía no
4: me queda claro.
5: No, hasta ahorita ha sido mediática y es una buena campaña. Me yo encanta. Lo veo, me gusta, pero este, como dices, o sea, no está aterrizando ni en las escuelas, no está permeando en la familia, ¿no? En el seno familiar y tampoco en el desarrollo en el día a día. ¿Cuáles claro. son tus probabilidades? de encontrar trabajo, de superarte, de crecer profesionalmente y que y que las drogas no sean un tema. Y por eso te decía la salud mental. También tenemos una, una generación... Y, y, y yo lo digo sin, sin números en la mano, este de chavos que cada vez escuchas que están más deprimidos, que están más solos. Pues es que, que, que más...
4: menos convivencia familiar, sí. nada más, o sea, el Celular. chavo, de, en vez de eso, o sea, los padres han sido también re corresponsables de esta sí. crisis que estamos viviendo, sí. Andrea, y lo digo siempre. Porque en vez de, de, de salir con nos, nuestros hijos uh -huh. y convivir de forma sana, ir a pasear juntos como familia, a hacer ejercicios junto, junto con todos, uh -huh. les compramos un celular y ahí cállate, sí. siéntate en la mesa y, se y lo ponte a jugar. A todos
5: lados, sí.
4: No sé si ustedes han visto cuando la mamá le dice no, 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 que quieres, ah, ponte a jugar. Sí, así Oye, los distraen. Por Dios. Es triste. O sea, y luego no le pidas que al presidente es el que te resuelva no, no problemas manera, claro. que tú en tu seno familiar no resuelves. Entonces hay que agarrar sí. ahí la batuta como padres. Lo que mencionabas el otro día, os, les dan, les dan este, en las escuelas ya les venden panqués
5: con, con marihuana. Con marihuana. Sí.
4: Los hacen adictos desde que están en la primaria.
5: Sí, además ahorita hay un escándalo que si quieres platicamos aquí otro día en esta en esta marca de transporte privado que también transporta comida que cada uh -huh. vez es más conocida ya que son te los dealers. drogas, fíjate
1: Ajá. nada más pues bueno bueno seguimos Claudia
5: pues también eh, Adri
1: y, y amigos del público Andrea habló sobre el tren Maya anunció que ya comenzaron con los estudios de ingeniería para el tren y que concluirán el 13 de diciembre eh, dice que esto podrá eh, llevarse a cabo de a través de una licitación de esta importante obra que beneficia a cinco estados del sureste de México y que la realización del proyecto dependerá del resultado de la consulta a estas comunidades. El presidente también habló sobre el tema del aeropuerto y comentó que se enfrentaron 103 amparos de los conservadores que se oponían a la construcción del aeropuerto. Ah. Eh, pero bueno, pues que no pudieron, así lo dijo. Y dijo eh, también que los ingenieros militares le aseguraron al presidente que el 21 de marzo del 2022 se estaría
5: inaugurando el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Fíjate, este, Klaus, Adri, que sí. en este tema, este, en el Heraldo fuimos ayer a Santa Lucía a hacer un recorrido y, y la verdad es que es muy impresionante ver a los militares con tapándose un poco del sol las cabezas y cargando literal en cubetas la tierra, ¿eh? O sea, es, es como muy... Andrea, eh... perdón
4: que te interrumpa, jefa Andrea, Claudia. Sí. Tenemos en la línea a Ricardo Monreal. Muy bien. ¿sí? ¿Sí? Coordinador de los senadores en el Senado de la República. Senador, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Me da gusto saludarlas. Saludar Pura mujer, senador, en esta casa. mesa. <ríe> Ya lo sé, ya lo sé, me parece muy bien. Puro talento femenino.
4: Qué bien. Senador, pues leímos su columna en el Universal con, mucha, con mucho interés. Primer año, la esperanza vive, el gobierno sigue.
3: Sí, bueno, yo hago un balance objetivo en este en artículo, en esta columna que escribo cada ocho días en el Universal. Y hablo sobre los temas que desde mi punto de vista están generando mayor controversia, uh -huh. que es la seguridad, la economía, la política internacional, los pendientes que tenemos y que nadie niega. Los dos temas claves fundamentales, uh -huh. la seguridad y la economía. Y creo que no podemos tampoco lanzar las campanas al vuelo, Sino decir que ha sido un año De inicio del proceso De transición Pero que aún falta Un proceso largo El propio presidente de la república uh -huh. Lo señaló Lo sostuvo Y me parece que fue muy honesto Al señalar y al afirmar Que en materia De seguridad uh -huh. Y en materia de economía Aún faltaba mucho uh -huh. por hacer y me pareció una actitud sincera de parte del ejecutivo frente a la realidad uh -huh. que estamos viviendo
5: Senador, te habla Andrea Merlos este pues yo quiero preguntarte algo muy específico el presidente ayer pidió un año más no este fue muy claro en este tema de denme un año más y yo consolido la 4T y hace la referencia de después de un año nadie va a poder romper lo, lo logrado ¿Qué tiene que pasar en este año más, senador?
3: Mira, es una muy buena pregunta, Andrea. Eh, yo creo que lo que él intenta expresar, sin tratar de hacerle yo al Ajá, viejo al vocero, vocero, pero lo que creo que, eh, al menos así lo entiendo yo, es que las reformas constitucionales que se han aprobado y las que faltan, que van a determinar las bases para la transición, uh -huh. y que va a ser muy complicado, difícil, complejo, el que alguien pretenda modificarlas o retrotraerlas o regresarlas, porque pues son mayorías calificadas, siempre es muy complejo. Por cierto, una de las reformas que él comentó, que es la del 28 constitucional, eh, aún está subyudice, aún está pendiente en el Senado porque la Cámara modificó el 28 constitucional incluyendo el fuero porque nosotros habíamos incluido el fuero para legisladores, el presidente sí y también los legisladores pero la Cámara de Diputados no la regresó por segunda ocasión, uh -huh. eliminándose los legisladores y solo aceptando la eliminación del fuero para el Ejecutivo Federal. Esto implica que este si no la aprobamos como viene,
4: Ajá, eh, este
3: eh, proceso vuelve a iniciar, porque uh -huh. es la segunda vez que se modifica por Cámara de Origen y Cámara revisora Entonces, faltan estas dos, que una de ellas mencionó el presidente al inicio de su discurso, uh -huh. el 28 constitucional con motivo de la prohibición de condonaciones de impuestos esa falta todavía en la Cámara de Senadores
4: Senador Monreal eh, habla usted en su columna de Morena
3: ¿Sí? ¿Qué pasó con Morena? Eh,
4: ¿Por qué no entendieron que el presidente no se iba a meter en la vida interna del partido? ¿Qué pasó?
3: No lo creían muchos de los militantes creyeron, incluso simpatizantes o hasta adversarios políticos creyeron que lo que el presidente estaba afirmando y había ofrecido en la campaña, no lo iba a cumplir una vez que fuera gobierno sino que se volvería a replicar el viejo modelo, el viejo esquema del partido del gobierno y de usarse como un instrumento político de legitimación a Morena uh -huh. se equivocaron no ha intervenido el presidente no va a intervenir y obviamente sin líder sin dirección sin conductor Morena está en un mal momento en el que lamentablemente dos mujeres están en, en franco enfrentamiento la presidenta de Morena uh -huh. y la presidenta del consejo de Morena yo espero que pronto se resuelva eh, es un diferendo que nos puede impactar eh, en la próxima elección. Y, incluso y se también... van ya
4: a lo personal y no a lo verdaderamente importante, que es el tema de un partido que generó, pues que tri... que ganó las elecciones, que generó esperanza.
3: En efecto, en efecto, Adriana. Yo incluso acabo de terminar un libro que ahora está ya a la venta en Porrúa, que se llama El Péndulo Político, y analizo el tema de Morena, uh -huh. de cómo yo pronostico incluso que lamentablemente si continúan los desacuerdos, los desencuentros eh, al interior de Morena, no falta mucho tiempo para que el presidente de la República renuncie a Morena se deslinde de Morena. Vaya que es una palabra wow, muy fuerte. Sería pero, durísimo. Sí. Eh, este, lo, lo analizo en el libro y digo los argumentos y los fundamentos porque lamentablemente no le veo salida uh, porque no hay... Creo que en meses pasados, en semanas pasadas había intervenido la mano de la jefa de gobierno de la licenciada Claudia Sheinbaum sí. y pareciera que ya había una luz al final del túnel porque ella sentó a las dos, eh, al propio presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia, y salieron en un video uh, los tres eh, diciendo que ya estaba resuelto, que se habían puesto de acuerdo en el Congreso Nacional, en la fecha y en la naturaleza y alcances, y luego de repente se volvió a estirar la liga, a confrontar, y... Es muy lamentable, yo les quiero comentar que a mí en lo personal como fundador me da mucha tristeza, aunque decidí hace seis meses no involucrarme, uh -huh. como lo he hecho hasta ahora, en tareas partidistas, ni tampoco eh, involucrarme en la vida del partido, no lo he hecho, me he estado alejando y dedicándome de tiempo completo a esta labor tan complicada que es sí. la coordinación del Senado de la República.
1: Senador Monreal, le saluda Claudia Ivette García. Eh, vemos que hace usted en su columna un balance sobre lo bueno, lo malo y la esperanza con relación a México y Estados Unidos. Y usted habla de comunicación y entendimiento, ¿cuál es, cuál es su análisis? ¿Se puede con Trump?
3: Sí, se puede, se puede. No es fácil, ¿eh? Yo creo que el presidente López Obrador ha actuado con mucha inteligencia y con bastante prudencia porque cualquier otro hubiese tocado los tambores de guerra para un poco ofrecerle un discurso a los espíritus exaltados y duros de la república. <risa> Qué bueno que no lo ha hecho, porque es pues, que modo no que le declares la guerra a Trump, es decir, a Estados Unidos. Yo creo que ha actuado con inteligencia, pero seguiremos lamentablemente siendo Sparry mientras la elección no se consuma, la elección de Estados Unidos, donde se renovará o se cambiará al presidente de la República. Pero lamentablemente nuestra posición geográfica, geopolítica, económica, comercial, es muy débil, a pesar uh -huh. de que hemos crecido comercialmente, somos los principales socios comerciales de Estados Unidos, eh, nuestra posición política sí es débil, no de ahora, de siempre, y no ha cambiado. El hecho de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya actuado con mucha prudencia, uh -huh. le ha dado al que, país... Que prudencia actividad. no
4: significa debilidad.
3: Sí, yo, yo diría que, que no es debilidad en el caso de Andrés Manuel López Obrador, diría que es eh, una actitud prudente que sabe cuál es nuestro entorno y cuál es nuestra ubicación, política, militar, geográfica, económica, comercial. Y obviamente él está intentando cuidar todos estos aspectos que se equilibren y que se conduzcan de la mejor forma. Es un papel muy complicado para un jefe de Estado la relación con Estados Unidos... Y ahora no cambia. Andrés ha actuado de manera correcta, el presidente ha actuado de manera prudente y no hemos tenido mayores sobresaltos hasta este momento con el vecino país del norte.
4: Pues muchas gracias, senador Ricardo Monreal, por habernos dado esta entrevista para el dedo en la llaga sobre esta importante eh, columna que... Pues bien, atuvo tener el día de hoy para todos sus lectores. Y ya cámbiate de periódico, senador. Sí. Te vamos a invitar Voy para sí. otro periódico.
3: Ah, órale, claro que sí. Muchas gracias.
4: Gracias, Les hasta luego. Abrazo. Gracias. Pues nos vamos a un corte. Gracias.
0: Escríbenos al WhatsApp en el Dedo en la Llaga. 5525 44334 55 25 44 33 34. heraldo radio la Hcl se comparte se ve y ahora también se escucha y en otras noticias, Gerardo por fin podrá taparse el tatuaje con el nombre de su ex usando la bonificación que recibía en su tarjeta de crédito Scotiabank sin anualidad por cambiar su nómina.
6: Un cambio
1: siempre es bueno. Bank, tú decides, nosotros te asesoramos. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en scotiabank.com.mx-cambio.
0: Porque tú lo pediste. Galerías El Triunfo llega con Black Long Weekend, con promociones muy especiales para ti. Descuentos
3: del 20 al 75% en todas nuestras tiendas. Visítanos en nuestras 45 sucursales. Recuerda, descuentos del 20 al 75% este Black Long Weekend. Galerías El Triunfo, el triunfo.com.mx Facebook El Triunfo MX. Aplican restricciones.
1: Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron.
4: Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad.
5: Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa.
0: Heraldo Radio 98.5 FM
1: Stirt.
0: Del 4 al 6 de diciembre Quienes integramos el sindicato de trabajadores De la industria de radio, televisión y telecomunicaciones
1: Nos reuniremos en la Ciudad de México Para realizar el vigésimo segundo Pleno Nacional
0: Representantes de 80 regiones en el país Junto al Comité Nacional del STIRT
1: Analizaremos con responsabilidad de actualización Nuestros documentos básicos Y el entorno tecnológico laboral STIRT
0: CTM
1: Cero, guardando la tradición
4: de la comida española y vasca tradicional Cero, cambia de casa, estilo, buen servicio
1: y buena comida Ahora en San Ángel, Avenida Revolución, 1547 Cero Restaurante
0: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga 5525443334 5525443334
4: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga y tenemos en la línea a Jesús Ortega, consejero nacional y miembro de la Comisión de Diálogo del PRD. Jesús, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Adriana? Un saludo muy efectuoso.
4: Te saluda, te saludamos con mucho gusto, Andrea Merlos y Claudibet y tu servidora Adriana Delgado. Jesús, pues cuéntanos de la marcha de ayer, pues
0: la de marcha eso fue muy y de qué piensas
4: de el, el, el informe del señor presidente.
0: Pues la marcha fue muy importante porque reunió dos elementos que me parece necesario significar. El primero fue el cuantitativo. Fue un número muy importante de personas de la Ciudad de México, del Estado de México y de otras partes de la República que colmaron las avenidas del paseo de la reforma. Yo vi completamente saturado desde el ángel de la independencia hasta la estatua de Colón para dar vuelta al monumento a la revolución. Nunca antes en el gobierno del presidente López Obrador se había juntado tanta cantidad de gente para protestar por su forma y el contenido de su gobierno. Y en segundo lugar, es el elemento cualitativo que se reunieron personas que reflejan la mayor amplitud y la gran pluralidad que existe en nuestro país, personas que pertenecen a partidos políticos o que no tienen militancia partidaria, que tienen diversidad de opiniones sobre los asuntos públicos y que tienen orígenes diferentes desde el punto de vista social y desde el punto de vista étnico y desde el punto de vista regional frente a un acto de la unanimidad y del pensamiento único que se desarrollaba en el Zócalo, un acto de la pluralidad y de la diversidad que deben de ser estos últimos símbolos de una vida democrática.
4: Jesús, ¿cuántas personas le calculan ustedes en la marcha, más o menos? Sie
0: siempre es muy difícil hacer un, 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 una precisión del número, pero yo creo que fácilmente superaron las 60.000 o mil personas, las asistentes a la marcha.
4: Ay, Jesús, y me llamó la atención que Marco Cortés, presidente del PAN, del Partido Acción Nacional, dijo que no era una, una marcha partidista, pero pues se dedicó todo el día de ayer a dar entrevistas por todos los medios de comunicación, diciendo que pues ahí estaba él y el
0: PAN. Sí. Yo no creo que haya que caer en la trampa, que por ejemplo hoy el presidente de la República estableció diciendo que no era una marcha ciudadana porque había militantes de los partidos políticos. Y yo me pregunto si el presidente no sabe que militar en un partido político no solamente no hace perder la condición de ciudadano, uh -huh. sino que es precisamente el ejercicio de un derecho ciudadano militar en un partido político. Y entonces no hay que caer en esa trampa y reafirmar que a este tipo de eventos deben y pueden y es necesario que participen las personas que militan en un partido político o aquellas que no lo hacen o no quieren hacerlo.
5: Chucho, hola. ¿Tú ves algún alguna posibilidad de reconciliación de la administración de, del presidente Andrés Manuel con la oposición? Porque ahí radica un poco esta polarización real en todas sus decisiones, ¿no?
0: Sí, exactamente. Yo veo difícil que de parte del presidente de la república haya el ánimo de buscar un diálogo o de buscar conciliar puntos de vista o de buscar soluciones conjuntas a los grandes problemas nacionales. Por el contrario, a lo que veo es al jefe del Ejecutivo Federal permanentemente hostigando al conjunto de la oposición y con ello polarizando desde el punto de vista político y desde el punto de vista social al conjunto de la población el presidente que debería de ser que debería de ser lo de todas y de todos los mexicanos tido por decisión propia en el presidente de una parte de los mexicanos eso lo demuestra, por ejemplo, el acto del Zócalo. Él expresamente convocó a que asistiera... Bueno.
5: Chucho, te nos pierdes. Sí, a ver, por favor, porque se nos...
4: ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles son las cifra, cifras oficiales que da la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México sobre cuántos asistentes? 250
1: mil asistentes no. a la plancha del Zócalo.
4: ¿Y acá la marcha? 20, 20 sí, mil.
1: 20 mil. ¿Es así?
4: Seguridad Pública. Okay. Dijo que bueno, vienes. Jesús, regresamos sí, contigo.
0: Sí, decía yo que el presidente se ha encargado de polarizar porque en lugar de un presidente de, todas, de todos
4: Jesús, no te nos muevas tanto porque se nos va la señal.
5: Ya lo perdimos Bueno, sí,
4: vez. hay que decirle que el que se mueve no sale en la foto.
5: Eso ¿no? sí. <risa> o no está en el
4: dedo en la ya. llaga.
5: <risa> Eso es maravilloso. No, a ver si
4: podemos eh, volver a comunicarnos con él, señor productor. Sí, sí es fueron, interesante. Con, fueron
5: 20 mil el número que dio la Secretaría de Seguridad, este capitalina, pero siempre es un número este digamos que bueno. limitado, ¿no? Sí. Jesús, no te nos muevas, por favor.
0: Estoy parado como estatua, ¿eh?
4: <risa> bueno, nos decías, por favor.
0: Ah, les decía que en lugar de ser avisar? el presidente López Obrador, bueno. Bueno,
4: aquí aquí, aquí, aquí seguimos.
0: Ah, sí. En lugar de ser el presidente de todas y de todos los mexicanos, pues él ha decidido ser
4: de. Bueno, oh, no. qué lástima.
5: ¿Sabes qué? Eso ya es censura.
4: Ya, sí. <risa> no. Ya es censura. ¿Ya? De, de, Jesús. No, Jesús. Uh -huh.
5: Fí te hacemos
4: otra pregunta, ayer sí. el presidente López Obrador declaró que a diferencia de otros exenios no hemos devuelto impuestos a patrocinadores de campañas políticas, no hemos privatizado bienes públicos ni le hemos declarado la guerra a nadie, solo a la corrupción y a la impunidad
0: sigue favoreciendo a los porque entrega obra pública a un mismo grupo de empresarios sin que medie concurso para participar en ello. Eso se llama corrupción en México y en cualquier parte del mundo. Cuando para hacer obra pública solamente se privilegia a un grupo económico y se le entregan recursos sin que medie investigación sobre la capacidad para hacer esas obras, eso se llama corrupción. Y cuando un presidente no transparenta, bloquea la posibilidad de que se transparenten las obras públicas que se realizan con recursos fiscales, eso hay que decirlo con todas sus letras, es acto de corrupción. Y además, y aparte, se violenta la legalidad constitucional.
4: Jesús, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque la gente se sal salió a las calles a votar por López Obrador, a votar por Morena, y no votó por los otros partidos, ni por el PRI, ni por el PRD, ni por el PAN. ¿Y el ¿En presidenta? qué fallaron, Jesús, si hacen presidente un diagnóstico? El sigue
5: teniendo unos estándares de aprobación altísimos. Si
4: hacen un diagnóstico, ¿qué falló en el PRD, Jesús?
0: Uy, sí. Una actitud de exceso de confianza y de pensar que solos podríamos derrotar a un contendiente tan fuerte como López Obrador.
4: O sea, y está... en segundo lugar Ajá.
0: fallamos y en segundo lugar fallamos en no tener candidaturas que reflejaran la amplitud de la ciudadanía mexicana. Insistimos en poner candidatos solo perredistas cuando deberíamos de insistir en candidaturas de jóvenes que no militan en el PRD o que no militan en ningún partido político, de mujeres que representan intereses de organizaciones sociales, de hombres que son dirigentes de organizaciones civiles, aunque no sean periodistas o incluso aunque no sean de izquierda. Estrechamos nuestra visión y eso favoreció que llegar a un gobierno populista como el de López Obrador. Pero Aparte también los, se le acusó los...
4: a los partidos de una gran y de su de los que salían de esos partidos a hacer gobierno y de esta terrible corrupción que nos sigue matando a todos los mexicanos.
0: Sí, este, se es... llevó una parte importante del PRD, que por cierto, son aquellos mismos que ahora están provocando los actos de violencia en las asambleas que se están realizando en Morena. Eh, eh, se están repitiendo bochornosos espectáculos en Morena y René Bejarano y Armando Quintero y Pablo Gómez y algunas de estas gentes han sido protagonistas de estos hechos lamentables. Pero lo más importante a mi juicio es que López Obrador significó una expectativa en la que creyeron millones y millones de mexicanas y de mexicanos. Pero esa expectativa, en apenas un año, se está disolviendo, diluyendo. La esperanza de un gobierno en favor de los intereses de la gente está desapareciendo, esfumándose. Y ahora estamos viendo al verdadero López Obrador, un hombre autoritario, un hombre caprichoso, un hombre que toma decisiones sin consultar ni siquiera su gabinete, un personaje que quiere concentrar todas las decisiones en su persona y que solamente obstruye a la administración pública. Y,
4: y Jesús, pero ahí yo te pregunto, a ver, donde queremos ver realmente el actuar de los partidos políticos es en el Congreso. Sí. Y yo lo que veo es que hablan y agachan la cabeza y esconden la mano. entonces No, re, realmente... no en el
0: caso de los perredistas, porque aunque somos Pero pocos... Jesús,
4: ¿dónde están las propuestas de los perredistas en, en el tema económico, de seguridad, de, de todos estos temas que competen a la vida nacional?
0: Ahora que se discutió el proyecto de ingresos y la ley de ingresos y el proyecto de egresos de la federación frente a esta torpe intención de hacer recortes, de continuar los recortes y de destinar los recursos no a la inversión pública que genere empleos, sino a las prácticas del clientelismo, de los programas clientelares para garantizar votos, el PRD presentó una propuesta de inversión pública en áreas fundamentales que generaran empleos, porque nosotros estamos convencidos que solo habrá combate a la pobreza en la medida en que crezca la economía claro. del país y se generen empleos suficientes con buenos salarios. Eso sí va a combatir a la pobreza. Oye
4: Jesús, te invitamos para que próximamente vengas aquí a nuestra mesa del dedo en la llaga, para poner muchos dedos en la llaga. ¿Cómo ves?
0: Correcto. De verdad, con el mayor interés y con el ánimo de contribuir a que se encuentre la verdad de lo que sucede en el país.
1: Muchas gracias,
4: Jesús Ortega, consejero nacional y miembro de la Comisión de Diálogo del PRD. Gracias por estar aquí en El Dedo de la Llaga.
0: Un abrazo. Hasta
4: luego. ¿Cómo ves, jefa Merlos?
5: Pues fuerte, porque la oposición ya se dedica a eso, y tú bien lo dijiste, es discursivo, ¿no? Sí, yo es... los
4: quiero ver actuar donde los sí. elegimos, los elegimos para ser
5: nuestros representantes sí. en el Congreso. Y ¿sabes qué, Adrián? Es ¿Qué más están haciendo? Porque una cosa es que sí, son, son víctimas de la planadora, pero esto también funcionó en algún momento con el PRI, el PAN nunca logró tener una planadora, pero... Este y qué más, o sea, qué estás aportando, dónde te estás moviendo, ¿no? Este, ¿cuáles son los claro. lugares de acción? La verdad es que es discurso, discurso y discurso. Pues bueno, Claudia y Bet, seguimos
4: aquí y vamos con el diputado de Morena, vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, diputado José Luis Rodríguez. Diputado, muy buenas tardes, cómo está.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana. Muy bien, a la orden.
4: Oiga, pues que vienen ya nuevos impuestos, oiga. <risa> es lunes. Oh, diputado, apiédense de no, apiádense de nosotros.
2: Es lunes, efectivamente, y bueno, pues estamos en una etapa de análisis. Ya arrancó el análisis del paquete económico para la Ciudad de México, Hace unos días tuvimos la oportunidad de recibir en el Congreso Capitalino a la Secretaria de Administración y Finanzas, a Luz ajá, Elena, ajá. donde nos entregó el proyecto de, de ley de ingresos, efectivamente, de código fiscal, y bueno, pues por supuesto que también de el proyecto de presupuesto de egresos para esta ciudad. Claro, oiga
4: diputado, mire, o sea, impuesto a la venta final de bebidas alcohólicas. Impuesto al, a la prestación del hospedaje. Impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos. Impuesto a juegos de apuesta, De todos... Estoy medio acuerdo, pero el de la tenencia, ya bastante caro nos salen los coches, todavía para pagar un 17% y más, él es más el... el
5: la gasolina, el seguro, los estacionamientos y el desorden que hay de estacionamientos, la verificación, el seguro, este...
4: La garantía de que vamos a tener seguridad y que no nos van a de... saltar, sí, no. O sea, realmente, no le cree, ¿no cree no. que es un
2: impuesto injusto? Fíjate que en el caso de la tenencia es importante señalar que el subsidio continúa al 100% para vehículos, bueno, para personas físicas o morales cuyo vehículo eh, no exceda el precio de factura de 250 mil pesos.
4: Pero eso ya no es... cuesta ni un Volkswagen, este diputado, ya ni siquiera si fuera a comprar una creen? combi de esa del
2: año 79. <risa> <risa> Qué buenos vehículos tienen ustedes, pero, pero no crean, la mayoría de la población bueno, puede acceder en esta ciudad, va a seguir con este esquema de financiamiento, pero bueno, pues es importante señalar que particularmente en el caso de la tenencia, lo que se busca es poder generar un mejor esquema de participación, de coordinación fiscal con el Estado de México. Ustedes saben que hay muchos vehículos que se compran eh, pues aquí mismo en la ciudad pero que se emplacan en otras entidades. Oiga,
4: pero Una cópienle de... lo bueno, no lo malo
2: Bueno, <risa> eh, hemos hemos homologado con el estado de México, no así, no ha sido posible con el estado de Morelos, pero en el caso, en el caso del Estado de México va va un esquema homologado para poder tener pues un esquema de coordinación no se aumenta, simplemente nos ajustamos a lo que tiene el Estado de México para poder, pues, garantizar un acceso efectivo a mismas condiciones.
5: Diputado, pero yo te quiero preguntar algo que creo que la percepción ciudadana a veces nos duele mucho. Este asunto como de combinar, si tienes tantito más, o sea, si puedes aspirar a un auto de más de doscientos mil pesos, entonces esto ya te va a significar que no lo vas a poder mantener, porque eso es eso es viable, no toda la gente que tiene una camioneta de trescientos mil pesos... Ni es millonaria, ni tiene todos los ingresos para sostener un agua. Oiga, ¿no? yo la debo. <risa> También. Le debiendo. O sea, es, esta combinación de impuestos como, lo voy a decir como lo pienso, pues, a, a, a los ricos, ¿sabes? Este, No, no sé cuál es la fórmula para que no caigamos en este sistema.
2: Sí, bueno, sin duda eh, es importante analizar siempre de manera, pues como lo están compartiendo ustedes ahora con el auditorio, estas inquietudes de si va dirigido o no a un sector de la población, qué es eh, lo que implica, bueno, los impuestos tienen que tener pues una base diferenciada, sin duda alguna, la propia constitución lo señala, para poder tener pues garantías también de equilibrio en eh, todo el esquema de finanzas de la propia ciudad.
4: Uh -huh. Oiga, fíjese que en lo que sí estoy de acuerdo con ustedes es esta reforma que señala que la industria del juego con apuestas tiene tendencias negativas como la ludopatía. Eso sí me parece bien porque, ¿sabe que Muchos de los adultos mayores se van a gastar su dinerito a estas empresas y se van a gastar su pensión. Tienen toda la libertad de gastarlo, claro, eso es su dinero. Pero, pero ¿por qué no se generan otro tipo de, de, este, de convivencias para los adultos mayores sin que tengan que ir a dejar su dinero a estos lugares?
2: Fíjate que efectivamente estos lugares han proliferado aquí en la Ciudad de México y eh, han empezado a generar efectos nocivos en la población, ya tiene afectaciones de carácter laboral, material, incluso por supuesto materiales, hay que señalar que, eh, obviamente, la ludopatía pues, genera, pues, sin duda, un trastorno que eh, tiene que ver con episodios de participación en juegos de apuestas donde la gente va perdiendo el control. Nos parece importante, hay otras entidades de la República que tienen ya este impuesto. Por lo menos eh, es importante señalar que nueve entidades ya cuentan con este impuesto instrumentado en sus distintas entidades Aguascalientes, Campeche, Nuevo León Quintana Roo, Tamaulipas Veracruz, Yucatán, el propio Estado de México, que se genera un gravamen que es de un 10% para poder generar pues, una tendencia que nos ayude a revertir. Hay trastornos también de carácter emocional hay problemas familiares que se han generado derivado de la apuesta permanente y fíjate que particularmente no solo en el caso de los adultos eh, mayores, también ahora tenemos una tendencia muy grande a la alza de jóvenes que participan en estas actividades donde además va de la mano de otro de los factores nocivos que tiene que ver con el consumo de bebidas alcohólicas, sí. que también para este periodo se pues, eh, proyecta un incremento en el consumo que va del 4.5% y bueno, ustedes saben, el auditorio sabe que en materia de bebidas alcohólicas pues tiene un impacto directo en la vida de los capitalinos. Hay accidentes claro. de tránsito en... Eh, Eso sí, de vida, el que en, quiera eh, tomar,
5: que pague impuestos. Pero, Pero la verdad claro, es que manja. el 4.5%, que entiendo que lo están homologando con el Estado de México, digámoslo en palabras este claras, eh, alguien que le gusta beber y que va a salir, el 4.5% no le representa nada, nada.
2: Aparentemente no le representa a ver, nada, una pero, chela. Pero ¿Cuánto para la cuesta? Importante 30 pesos. 30 pesos.
4: Y si le aumentamos el 4%. O sea, es que ahí cuentos. tal vez es
5: donde sí tendrías que meter más impuestos. Se, se me ocurre, pues, pero Y quitar el que... de
4: la tenencia, diputado <risa> <risa> Y
2: regular a los estacionamientos. Mira, justo, creo que vale mucho la pena. Hay que empezar a, a ubicar fuentes de financiamiento que requiere la ciudad para hacerle frente a los egresos. Y por supuesto que es importante analizarlo. Eh, con toda claridad cuáles nos pueden generar una aportación mayor y un beneficio mayor para la ciudad que tienen que ver con desincentivar conductas eh, nocivas y eso nos va a permitir paso a paso pues también analizar otros proyectos que deben de ser eh, pues analizados el tema de la tenencia hace muchos años que ya estamos en esta dinámica si, si se cancela o no se cancela, si se mantiene un subsidio o no si mantener un subsidio implica un, un fortalecimiento para el uso del vehículo o no. Entonces creo que vale mucho la pena analizarlo con toda claridad.
4: Pues bueno, vamos a estar muy pendiente, diputado. No se va a librar de nosotras, ¿eh?
2: No, al contrario, me da mucho gusto escucharlas y nos queda pendiente un impuesto que es interesante, el que tiene que ver con de Airbnb. Mire, yo le,
4: yo iba a salvar la tarde, pero usted insiste. Eh. <risa> ya, está bien,
2: está bien, será en otro momento.
4: No, 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 pues ya, cuen, ya cuéntenos, por favor, porque este sí no queda muy claro si por rentar nuestro, una, una este, un departamento en estas plataformas, van a tener que pagar quién, nosotros o el que lo rente.
2: Va sobre un 5% y tiene que ver con eh, generar además el impuesto sobre, sobre la renta que hoy en día no se paga y tiene además otro impacto que es el cambio de uso de suelo en la práctica, en los hechos de cada uno de los inmuebles porque sucede lo que has mencionado, hay eh, quien tiene distintos departamentos o propiedades y no necesariamente tienen un uso de suelo comercial y hoy en día está rentándoles bajo un esquema que no es el tradicional, que no es el de un contrato de arrendamiento, que no es el que genera un pago del impuesto sobre la renta, uh -huh. pero que sí está impactando, cambiando la naturaleza habitacional de distintos inmuebles. Entonces, me parece que es un tema muy importante. Hay zonas de la Ciudad de México que particularmente están sufriendo este te, este tema, eh, Polanco, Roma, Condesa, Cuauhtémoc, están teniendo un incremento en el diseño de este servicio, pero también impacta de manera negativa en los propios condóminos, porque no tienen una aportación mayor a la cuota de mantenimiento, no tienen una aportación mayor de impuesto tampoco en el gobierno y este y tema están de seguridad, un, ¿no? Diputado, ¿no? yo
5: claro. yo he escuchado que la seguridad tampoco nadie te la garantiza, ¿no? En un hotel pues sí. como quiera sí, hay protocolos, y aquí no. pero aquí no.
2: Fíjate que el caso de seguridad también está generando un impacto cuando se renta de esta manera, a través de Airbnb, porque hay un flujo de personas donde ya no se tiene un control generalmente en los, en los edificios, Ajá. ya la gente está, eh, cada semana sal, entra o sale sí, alguien sale distinto, no tienes una todo, garantía. Sí de, de quienes están habitando, no sabes quién es tu vecino, el que rentó por un año o por dos años, claro aquí, aquí ya de plano tienes un, un esquema de entrada y salida de, de personas que no conoces, Ajá. que es de una semana o de entrada por salida Pues,
4: diputado, lo tenemos que dejar nos hubiera que, gustado quedarnos con usted pero ya sabe cómo es la guillotina de la radio Muchas gracias por haber estado aquí en el dedo en la llaga
2: Gracias por la oportunidad. Un gusto saludarlas. Abrazo. Realmente.
4: Bueno, pues muchas gracias, jefa Andrea. Te debemos gracias tu sesión. Por favor, este es tu programa cuando quieras y como quieras. <ríe> y Dios. quiero subrayar a Claudia y a Andrea que participamos en una mesa plural, porque tuvimos en nuestro espacio a Ricardo Monreal Morena, de Morena sí. y a Jesús Ortega Del de la perder, oposición. Sí. Eso es, yo creo que es lo que ayuda. Sí. a un país, que seamos democráticos y plurales, muchas gracias nos vamos Gracias.
0: esto fue el dedo en la yaya con, Adriana, con Adriana, Delgado. Adriana
3: Delgado imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time